0: BNR in Bedrijf wordt mede mogelijk gemaakt door Centraal Beheer. De persoonlijke verzekeringspartner
1: van Zakelijk Nederland.
0: BNR Nieuwsradio. In Bedrijf. Maarten Bouwhuis.
1: BNR in Bedrijf kijkt achter de schermen... en legt het geheim van de ondernemer bloot. Deze week zijn we bij Brouwerij De Lekkere in Utrecht... Een brouwer die sinds 1997 biologisch bier maakt... en die duurzaamheid nog verder heeft doorgevoerd... toen het bedrijf vorig jaar in een nieuwe brouwerij terechtkwam. Zonnepanelen op het dak, restwarmte en restkou worden hergebruikt... en ze zijn van het gas af. De brouwerij is eigenlijk een soort energiefabriek geworden. Nou, daar ga ik uitgebreid over in gesprek met Erik Odenwald... directeur van De Lekkere, van harte welkom. Welkom. Uh, wij kijken uit over de brouwerij. Ik zie heel veel grote stalen uh, ketels. Ik zie ook de brouwketels
2: daarachter. M maar dan denk ik altijd, want ik ben wel eens vaker in een brouwerij geweest... wat zie ik eigenlijk? Uh, nou, hiervoor zien we al, al onze gist-lagertanks. We zien daar 10 uh, van, uh, van, van 6.000 liter en 5 van uh, 12.000 liter. En uh, daar rechts in het hoekje daar zie je uh, twee van de, van de, brouw, uh, de brouwinstellingen. Twee ketels van de brouwinstallatie.
1: En het wordt eerst gebrouwen en dan komt bier in een
2: gistlager tank? Ja, dat klopt. En hoe lang moet het daar dan in zitten? Afhankelijk van het soort bier, twee tot zes weken...
1: Dan wordt het uiteindelijk daar uitgehaald en dan gaat het in het fust
2: of in de fles? Ja, of, op een, of eventueel in de tankwagen. Ja.
1: En dat hele proces is hier in Utrecht, in uh, de oude spoorwegkathedraal. Het oude
2: pand waar vroeger de treinen werden onderhouden. Uh, nou, we zitten hier, we zitten hier in, het, in de werkspoorfabriek, dus niet de werkspoorkathedraal. Ja, dat hoort uh, bij elkaar, toch? Dat uh, is één, dit was, één gebied was, hier in Utrecht. Het hele werkspoorgebied was, was inderdaad één uh, ja, uh, gebied voor... Uh, voor de ontwikkeling van treinen en rails en uh, maar later ook bruggen en de Euromast is dus zelfs in de buurt hier gebouwd, dus uh, gebouwd.
1: Ja, ja. Daar heb je dus uiteindelijk een nieuwe brouwerij ingezet en dat is eigenlijk een soort
2: energiefabriek. Waarom? Uh, ja, nou we hebben hier dus het uh, hele pand gerefurbished, zeg maar. Uh, dit oude pand uit 1914, uh, ja, uh, industrieel erfgoed, uh, vonden wij wel stoer eruit zien, uh, maar ja, we willen natuurlijk ook een beetje een moderne brouwerij zijn en uh, in de Brouwerij uh, moet je ook een beetje uh, proberen uh, verantwoord en bewust uh, bezig te zijn. En wij hebben de ambitie om de groenste brouwer te zijn. En wat betekent eigenlijk die omslag voor de werkwijze van het brouwen van bier? Uh, nou, de oude pand, daar, was, daar, daar konden we eigenlijk niet zoveel meer uh, innoveren. En hier uh, hebben we de mogelijkheid uh, uh, gehad om... Uh, uh, eigenlijk, uh, het bier zelf uh, is niet veranderd. Alleen uh, de wijze waarop wij met de energiebehoefte aan, uh, omgaan is flink veranderd. Ja,
1: dat ga ik allemaal uh, ontdekken als ik ook ga stage lopen in het
2: bedrijf. Waar ga ik straks als eerste stage lopen? Uh, ja, ik denk dat. Uh, bier brouwen, dat gaat eigenlijk ook over heel goed schoonmaken. En uh, net als iedereen moet je gewoon beginnen onderaan bij het schoonmaken. Nee hoor, dat is een heel belangrijk proces. <lacht> uh, ik ken mijn plek, ik ken mijn plek. <lacht> heel belangrijk proces is onze SIP-installatie. Want. Uh, Eigenlijk in het brouwproces gaat alles over schoonmaken... voor en na het brouwen. Uh, en in de ketels uh, moet het allemaal heel erg schoon zijn. Alle koppelingen, alle leidingen, continu schoon.
1: Ik begrijp het al. Ik moet aan het werk. Dus loop ik vanaf het kantoor, waar ik lekker ontspannen... warm met Erik in gesprek ben, naar beneden. Nou, je hoort het straks, de herrie komt op je af. En ik ontmoet daar tussen die herrie Gijs de Bond, de brouwerijmanager. Ja, en zoals Erik zegt, zijn baas... Als je stage gaat lopen, begin je met het schoonmaakwerk. Uh, Gijs, ik sta hier naast een uh, grote, enorme tank. Die voelt, klinkt
0: leeg. Wat, wat, wat zat erin? Ja, die hebben we vanochtend leeg gemaakt. Daar zat uh, trippelbier in. Dus uh, als een tank leeg is, mag je zo snel mogelijk schoongemaakt worden natuurlijk. Oh, dat het eerlijk gezegd. Ik moet beginnen met schoonmaken. Als ik hem ga schoonmaken, hoe gaan we dat doen? Uh, dan lopen we hier eventjes naar onze schoonmaakinstallatie. Dan kan je beginnen met de tank eerst goed spoelen met koud water... En daarna ga
1: je die tank een half uur reinigen met heet reinigingsmiddel. Dus het koude water gaat er doorheen, dan heet reinigingsmiddel. En jullie zijn daar zo goed in dat je het ook niet meer hoeft te pasteuriseren. Dus het
0: is een belangrijk proces. Absoluut, ja. Dus na de reiniging ga je nog een keer spoelen met water. Daarna ga je het desinfecteren, dus dat er echt absoluut niks meer in kan zitten. En dan is het bier klaar
1: om afgevuld te worden. Genoeg schoongemaakt. Ik wil eens even kijken hoe dat bier wordt gemaakt. En dan sta ik met Gijs eigenlijk bij het hart van de brouwerij. Er zijn drie van die klassieke grote brouwketels die voor mij staan. Met zo'n luikje wat open kan om binnen te kijken met het prachtige logo van de lekkere. Uh, maar hoe werkt het nou eigenlijk, Gijs, als ik hier die geur, die echte brouwerijgeur die op mij afkomt... Wat, wat is dat nou eigenlijk voor geur? Nou, de klassieke
0: brouwerijgeur die jij bedoelt is denk ik de hopgeur die nu vrijkomt bij het koken van de wort. Die geur, dat is wat ik ruik. En wat gebeurt er dan in deze eerste ketel? Het uh, zeg maar, het is, uh, water is vermengd met mout. Dat is later gefilterd. En nu zijn we aangekomen bij de kookketel. En daar wordt het wort dus gekookt. En dan voeg je hop toe. En hop geeft echt die typische smaak aan het bier. Maar tijdens het koken komt er dus heel veel van die geur vrij. En die ruik je nu. En dan gaat het bier van de ene ketel naar de ander? Ja, precies. Dit is eigenlijk nu de ene laatste ketel. Als het dadelijk klaar is met koken, dan gaat het naar de whirlpool. Dan kunnen we in de whirlpool de hop nog van het wort scheiden. Gaan we de wort koelen en dan gaat de wort vervolgens naar een vergistingstank. waar die vergist wordt om later CO2 en alcohol te
1: krijgen. En als je nou als brouwerijmanager hier rondloopt en af en toe door dat raampje kijkt. dan zie ik dus van die, van die kleine belletjes. en nou ja, zo'n zo bierbrouwsel. Hoe let je dan op dat het. nou ja, ik, ben, ik loop met jou in deze stage mee. hoe let je dan op dat het goed gaat? Gelukkig
0: hoeven we tegenwoordig niet heel veel zelf meer te kijken. We hebben hier allemaal apparatuur ingebouwd die voor onze metingen doet. We doen zelf nog wel standaardmetingen. Maar het is niet zo dat we continu zelf moeten kijken of alles goed gaat. Het
1: leven van de abdijmonnik die zelf moest kijken en proeven naar een moderne brouwerijmanager... die op parameters kan kijken op computerschermen is toch wel een beetje anders geworden. Dat absoluut. Maar proeven doen we nog steeds hoor. Dat proeven, dat komt hopelijk straks. Uh, maar eerst even terug naar die duurzame uitdaging van de lekkere. Want hoe duurzaam kun je een brouwerij eigenlijk maken? Nou, redacteur Karin Baks die belde daarom even met warmte Anton Wemmers van TNO. Met Anton Wemmers.
0: Dag Anton, je spreekt met Karen van BNR. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Uh,
0: wij zijn hier bij uh, Brouwerij De Lekkere in Utrecht. Uh, een brouwerij die aangeeft dat ze uh, geen aardgas uh, gebruiken bij een brouwproces. Hoe uniek is dat eigenlijk?
3: Uh, nou, of dat uniek is durf ik niet te zeggen. Bijzonder is het wel.
0: Want wat komt er allemaal kijken bij het uh, brouwen? Ook als je kijkt naar de hele warmte en koude huishouding.
3: Um, ja, het brouwproces uh, bestaat vooral uit het uh, opwarmen van uh, water en grondstoffen. En dat gebeurt vooral in het brouwhuis. En daar wordt uh, ja, de uh, wort aangemaakt. Uh, en die, wort, uh, die wordt dan ontgast En daarna afgekoeld en naar de kelders, kelders uh, gestuurd voor vergisting. Ja, en dat uh, bewerken van die wort en dat brouwwater... dat is een heel erg geïntegreerd uh, proces van uh, opwarmen... En nog een keer doorwarmen, nog een keer doorwarmen en dan weer afkoelen. Dus dat is heel interessant uh, om te weten in zo'n brouwerij... hoe ze dat proces dan hebben geoptimaliseerd om die warmtevraag te verminderen. En uiteindelijk blijft er wel een warmtevraag uh, over... en hoe ze die dan uh, hebben ingevuld. Daar zou ik wel nieuwsgierig naar zijn.
0: Ja, inderdaad. Want wat, wat is concreet de, de vraag die wij uh, zouden moeten stellen aan ze?
3: Um, ja, dat zouden meerdere zijn, denk ik. Uh, maar de eerste vraag die je zou stellen is... wat hebben jullie kunnen doen om de warmtebehoefte in je proces te verminderen? Want alles wat je niet hoeft toe te voeren aan warmte... hoef je ook niet op te werken of ergens anders vandaan te halen. Uh, en de vervolgvraag erop is... hoe heb je dan uh, de warmte die je in je proces hebt zitten... hoe heb je die zo goed mogelijk uh, herbenut en uh, en uh, geïntegreerd zodat er geen warmte onnodig verloren gaat. En de laatste vraag zou toch wel zijn: de rest die de warmte die je dan nog nodig hebt, maar hou je die dan vandaan?
0: In bedrijf,
1: daar praat ik natuurlijk graag over door met Erik Odewald, de directeur van De Lekkere. Het gaat dus over dat warmteproces. Uh, maar de vraag is natuurlijk: je hebt heel veel warmtebehoeften. Wat
2: hebben jullie kunnen doen om die warmtebehoeften aan zich ook te verminderen eigenlijk? Uh, de behoefte wordt al een stuk minder dan in onze vorige brouwerij. Omdat wij het warm water dat wij uit, uh, uh, na het brouwen gecreëerd hebben... Uh, door het warme wort, uh, het voorproces voor bier, is wort. En uh, die halen wij door een platenkoeler. En dat warme water dat we dan overhouden, stoppen we in een warm waterketel. En daar maken we weer de volgende, het volgende brouwsel van.
1: Dat voorproces, dat heet wort. Ja. Dat is wel verwarrend. Ja, precies. Ja. Dus dat je het wo uitleggen. Het wordt, het wordt. Ja. En kan ik dat dan ergens zien? Waar, 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 waarvan je dus hier iets anders ziet dan in een andere brouwerij. omdat je dat warme water hergebruikt?
2: Ik denk dat er al best veel veel, veel brouwerijen gebruik maken van, van het opslaan uh, van het warme water. Wat interessant is natuurlijk aan een nieuwe brouwhuis. en nieuwe ketels, is dat je het veel beter kan isoleren. dan dat je vroeger deed. Verder hebben we hier natuurlijk nog veel meer processen. die. die uh, ja, verantwoord met warmte omgaat. We hebben niet eens meer verwarming in de brouwerij. Want in de winter zorgen wij dat de uh, koelinstallatie de warmte naar binnen de, gooit. En uh, ook de uh, stoomgenerator, die op uh, elektriciteit draait bij ons... ook de warmte binnenhuishoudt, zodat we ons uh, hele uh, hal niet hoeven te verwarmen.
1: Dus je hebt eigenlijk van de warmte koude huishouding... Hier in toch een oud-industrieel erfgoed. Ja. En we zullen de fotootjes ook op internet uh, zetten... op de LinkedIn van BNR in Bedrijf. Um, heb je een soort van perpetuele mobile gemaakt? Het, het, het runt zichzelf als het gaat over warmte en koude. Uh,
2: inclusief de zon ja, is het een perpetuum ja, ja, precies.
1: <lacht> Et, waar zit dan de koude? Want ik kan me voorstellen veel warmte in een brouwproces. Maar heb je ook bewust kou nodig?
2: Ja, wij, uh, wij, wij, eigenlijk zie je overal die zwarte leidingen. Uh, en als je het hebt over besparing. Die zijn allemaal geïsoleerd. Je ziet overal die, uh, die dikke zwarte, ja. zwarte isolatiematerialen. Op elke tank, overal langs de wand. Dat, zijn, uh, dat, dat is eigenlijk een isolatie. Een, ja, een heel uh, mooi isolatiesysteem voor onze uh, kou. Omdat we niet te veel te laten verspillen. Als het bier klaar is, is het op een gegeven moment ook koud bier.
1: En dan ga je het pasteuriseren. Dus
2: dat betekent dat het bier wat niet is wel een beperkte houdbaarheid heeft. Ja. En dat is maar goed ook, want uh, bieren, uh, met name de bieren die we niet pastreuzeren, ja, die moeten na een jaar toch echt wel opgedronken zijn. Oh, dat vind ik nog best lang, qua houdbaarheid. Uh, ja, is nog best lang. En ja. een biertje langer dan een
1: jaar laten staan zou ook niet netjes zijn, ja, is, de brouwer toch? Dat is gewoon zonde. Ja, precies. <laughs> ja. Uh, dan, dan, uh, dan is dat dus het warmte-koude proces, uh, waarin je dus, omdat je dit helemaal nieuw hebt kunnen bouwen vorig jaar, dat ook helemaal from scratch hebt kunnen in mooi Nederlands hebt kunnen ontwerpen. Uh, en bovenop het dak, hoeveel zonnecellen liggen daar eigenlijk? Uh, zonnepanelen 920. 920 panelen? Ja. Van 1 bij 1,5 meter? Uh, ja, ik geloof even 30, zijn, ja. Ja, zoiets ja. ja
2: ongelooflijk veel. Kun je daar de hele brouwerij op, op draaien? Dat weten we nog niet precies, oh. want uh, we wachten op de eerste cijfers uh, daarover. Maar ik denk het wel, dat we een heel eind komen en als we dat niet kunnen doen, dan gaan we nog meer efficiëntiemaatregelen zoeken in deze brouwerij om te kijken dat we dat wel kunnen doen.
1: En dan heb je dus die zonnestellen gelegd, je moet het nog even afwachten, maar wat, de, wat zeiden de berekeningen toen je het aanlegt? Toen heb je wel gedacht van okay, kan ik nou helemaal zelfvoorzienend
2: efficient zijn? In principe kunnen we de eerste jaren zelf, euh, zelfvoorzienend zijn. Ja. En als we harder gaan groeien, dan moeten we het dan nog even aanzien.
1: Ik wil geen onheil voorspellen. Maar als de derde wereldoorlog uitbreekt.
2: Dan zijn wij, zitten wij, wij goed. Luister
1: naar Boekenstein in de Wijk. Het kan zomaar gebeuren. Ja. Uh, overigens genomineerd hè? Uh, voor, de, voor de radioprijzen. Maar dan zitten wij goed. Want deze bierbrouwer. Kan gewoon door. Die kan <laughs> gewoon door. Ja. Die draai, die kan, dat is toch een helemaal perpetuele mode. Het kan op zichzelf draaien. Ja. Maar het is nog wel een beetje spannend. Want die afrekening moet nog komen van het energiebedrijf. Ja,
2: helemaal waar. Ja. Maar ik denk dat we een heel goed, uh, goed eruit komen.
1: Dat proeven als onderdeel, als belangrijk onderdeel van deze stage van BNR in bedrijf... dat komt voor mij gelukkig steeds dichterbij. Sterker nog, ik ben al in de proefruimte, de eigen bar die Brouwerij De Lekkere in huis heeft. En daar ontmoet ik uiteraard Erik Odenwald weer en Gijs de Bond, de Brouwerijmanager, schuift aan. Want die duurzame uitdagingen en ook de biologische van het bier... daar is nog een hele hoop over te
2: zeggen. Jullie koelen ook met bietensap. Hoe werkt dat eigenlijk? Ja, dat is eigenlijk een restproduct van de suikerbietenindustrie. Uh, betanine heet dat geloof ik. Hè? Ik Weet het niet helemaal precies, maar uh, dat is uh, uh, ter vervanging van glycol. En heeft dezelfde uh, eigenschappen om uh, kou goed vast te houden en uh, te transporteren. Dus uh, daar koelen we mee. En dat maakt het ook een biologisch bier? Uh, nee, dat heeft er niet zoveel mee te maken. Het is alleen meer uh, milieuvriendelijker dan glycol te gebruiken. Ja, dus het is wel een duurzame oplossing. Het past bij ons uh, streven om de groenste brouwerij te zijn.
1: Ja. Die hele transitie naar de groenste brouwerij en biologische bieren maken... Uh, um, dat is ook een overgang. Zeker die duurzaamheid hier uh, in Utrecht. Uh, ging dat eigenlijk uh, makkelijk? Ik bedoel, hoe, wat zijn de grootste hiccups die je tegenaan loopt... als je een
2: ander type brouwerij wil maken? Uh, nou, voor... Uh... De uitdaging is natuurlijk om alles te, uh, überhaupt de nieuwe brouwerijbouw uh, is een hele grote uitdaging. Uh, om alles ook nog van het gas af te krijgen was bedoel, voor ons best wel een, uh, uh, best een zware dobber. Uh, met uh, met uh, een stoom, elektrische stoomgenerator voldoende stoom te creëren. Uh, dat, is, dat, was, dat was voor ons een uitdaging en dat is gelukt. Gelukkig ging niet van, uh, helemaal soepel, maar het is wel uiteindelijk gelukt. Uh, de mensen zelf uh, ja, die hebben in het DNA al erg zitten om uh, bewust uh, bier te brouwen, uh, biologisch bier te brouwen, uh, met biologische grondstoffen. Uh, dus dat zit al helemaal in hun DNA. Dat, uh, dus dat was niet zo'n moeilijke stap. Um, en als je dan naar die beginfase kijkt, dat je, uh,
1: laten we zeggen, voldoende kou en voldoende warmte moet hebben. en dat je dat dan soms niet hebt, hoe heb je dat opgelost?
2: Uh, veel met elkaar proberen de problemen op te lossen en dat is gelukt. Maar is dat gewoon tweaken aan de metertjes in de brouwerij? Uh, in, in feite is dat, uh, dat wel samen met de installateurs uh, zoeken naar de beste oplossingen. Ja. Gijs de Bond zit uh, naast jou, die
1: uiteindelijk verantwoordelijk is voor het managen van die brouwerij. De ondernemer spreekt altijd over het zoeken naar oplossingen en nou ja dan, dan tweaken we en dan gaan we door. Maar wat is de praktijk? Was het een lastige tijd om zo'n nieuw type brouwerij op te starten? Ja, in praktijk is het zo, uh, je gaat heel veel kijken naar de planning
0: van je bieren. Wat je per week wil produceren. En in het begin lieten we heel veel processen uh, naast elkaar lopen. Dus dan ging je bijvoorbeeld eerst brouwen, ging je later uh, je bier behandelen, later afvullen. En nu kunnen we meerdere dingen tegelijkertijd doen. En daardoor wordt onze effectiviteit ook gewoon hoger. En hoe, wat betekent dat voor de medewerkers, voor de mensen die jij aanstuurt in de brouwerij? Was het een lastige tijd, die opstartfase? Ja, enerzijds werd er wel meer flexibiliteit verwacht. Eh, maar het is hartstikke goed gegaan. Eh, nu we alles op de, op de rit hebben, merkt iedereen gewoon dat het een stuk makkelijker loopt. Je kan veel meer volume in dezelfde tijd doen. Dus uiteindelijk wordt het voor iedereen ook echt een stuk makkelijker.
1: Ja, maar flexibiliteit van mensen die al jaren dingen in de oude hebben op een bepaalde manier deden. Dat was wel even een, een uitdaging, een extra gesprekje met sommige mensen. Ja, maar ik denk dat dat
0: bij iedereen geldt. En het is zo, de meeste mensen vinden het hier hartstikke leuk om hier te werken. Dus die willen ook echt wel een stapje extra
1: doen om ja, tot het goed te resultaat dus het hele mooie bier te komen. Ja. Uh, Erik, als het dan over de resultaten gaat, uh, kost zo'n biologisch duurzaam biertje eigenlijk meer dan een standaard biertje
2: in Nederland? Ja, de grondstoffen zijn al duurder. En ik uh, denk dat uh, het proces zelf niet zo veel duurder is dan een gewoon biertje maken.
1: Het proces niet, maar de investering natuurlijk wel. Uh, Namelijk de warmte, koude installaties, de zonnecellen.
2: Ja, bietensap is te duurder dan glycol.
1: Ja, maar dat is natuurlijk een, een, een variabele kost. Dus dat, dat zit in elk biertje, wat dan feitelijk duurder is.
2: Uh, ja, dat klopt.
1: Maarten, Bouwhuis. Nou he he, we zijn er. Als
2: onderdeel van de stage mag ik dan eindelijk gaan proeven. Maar dan moet ik wel mijn eigen biertje tappen. Eh, we, gaan, we gaan zo de taphendel naar beneden halen. Dan is het belangrijk dat je eerst het eerste klein beetje even laat weglopen. Eh, want er zit nog een propje in. Eh, een propje van schuim en eh, bier. En dat moet eruit. Dan het glas mooi schuin houden. Eh, het liefst in het midden van het kruis eh, gaan schenken. Van ons, eh, van ons logo. En dan eh, tot aan het... Eh, randje ongeveer dat op dat glas staat. En dan kan die, kan die afgeschaapt worden met de spatel. Dat is een beetje het proces. En, en dat is het proces. En Gijs die staat mee te kijken in de brouwerijmeester is het
1: eigenlijk ingewikkeld euh, laten we zeggen dat uiteindelijk het prachtige bier wat jij gemaakt hebt, dat het ook getapt wordt en dat het dan ook wel eens verkeerd wordt getapt en dat je dat maar moet accepteren van, je, van, het liefde, die, van de liefde die je gemaakt hebt eigenlijk. Absoluut. Maar daarom is het echt van belang dat iedereen die ons bier tapt echt goed weet hoe dat ze moeten tappen. In één keer opengooien, eerst het propje eruit en dan het glas er dus onder. Daar gaan we. Open, propje eruit, schuin, op het kruis. Door, 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 door. En dicht. In één keer dichtklappen leerde ik altijd op de studentenvereniging. En dan, wanneer mag ik hem dan afstrijken? Direct?
2: Nu. Hij is perfect. Het is echt perfect. Zo hoort het. Je bent geslaagd. Oh, lang genoeg gestudeerd, sociëteitvereniging
1: gedraaid. Nou, hij is net iets. Is dat ook nog twee vingers? Geldt dat nog steeds?
2: Uh, jouw vingers lukt net niet.
1: <laughs> uh, Gijs, ben je trots op me? Ik ben heel erg trots op jou, absoluut. Ja. Proost, jongens. Proost, proost. Lekker. Ja, een biertje, zelfs in de ochtend. Het is Dry January. Uh, dat is toch wel een grote trend aan het worden. Dus gelukkig is er ook alcoholarm bier, Gijs. Dat maak jij ook. Wat is alcoholarm? Is niet alcoholvrij.
0: Nee, het alcoholarme bier is bier met heel weinig alcohol. Er zit geen 0,0% alcohol in, maar in ons geval is het 0,5% alcohol. En hoe
1: heet jullie prachtige 0,5% biertje? Het is gewoon de lekkere 0,5% IPA. Nou, die wil ik proeven. Kun je hem voor mij openmaken, Erik? Zeker. En daar gaat het flesje open. Schenken we hem in. Dat klokt en dat klokt. Het is best donker als ik het zo zie, Gijs.
0: Ja, klopt. Er zijn iets meer donkere mouten gebruikt dan bij uh, de Pilsbreiding. Uh, nou, eens even
1: kijken. Ziet er lekker uit. Ik, ik zie mijn collega een beetje jaloers naar mij kijken. Nou, ik drink regelmatig een IPA. Deze is niet heel uh, scherp, niet heel zwaar. Hij is, hij is best wel zacht, moet ik zeggen. Um, en ik heb van het weekend nog een 0,0 IPA gedronken. En die worden dan altijd iets zonder denigrerend te zeggen, maar het is altijd een beetje schoonmaakmiddelgevoel En als het helemaal 0,0 is. En je proeft hier wel dat er nog een klein beetje alcohol in zit. Gijs, is dat precies dat, dat verschil wat je met 0,5 kunt maken? Ja,
0: dat is echt het verschil. De 0,5% bier wordt gemaakt met gist die heel weinig alcohol produceert. Dus het is wel echt een aanraak geweest met gist. En die zorgt er dus voor dat echt die, die zoete smaak weg
1: is... en toch een klein beetje de echte biersmaak geeft. En dat is natuurlijk voor de Dry January fans... nou ja, dan is het 0,5%. Dat is nog altijd 90% minder dan een normaal. Biertje. Precies, je mag een klein beetje zondag, ook in januari, toch? Erik Oderwald, je bent natuurlijk bierliefhebber, maar ook ondernemer. Bierconsumptie gaat eigenlijk al jaren achteruit. De vraag naar speciaal bieren neemt wel toe. En zeker alcoholarm en alcoholvrij bier. Hoe zorg je er nou voor dat jullie
2: alcoholarme biertjes ook jullie nieuwe cashcows worden? Ik denk niet dat ons zorgen cashcow direct gaan worden. Wij gaan wel zorgen dat de klanten die van lekker bier houden, en met name ons lekker bier, hele mooie alcoholarme en vrije producten krijgen. Ja, tegelijkertijd op dat alcoholvrije bier heb ik gelezen... zit meer marge omdat er geen accijns op zit. is best interessant. Klopt, uh, de bruto marge is iets hoger... maar de productieproces uh, voor alcoholarme en vrije bieren... is ook wat, uh, wat zwaarder. Of is
1: het voor Duurder. een bierliefhebber ook moeilijk... dat alcoholvrij zo groot aan het worden is?
2: Nee, dat maakt niet zoveel uit. Ik uh, heb er begrip voor, uh, want we willen allemaal verantwoord uh, uh, leven, toch? Ja,
1: en wat is de ondernemersdroom met, uh, ondernemersdroom met de lekkere over vijf jaar? Uh,
2: onze missie is uh, Nederland van lekker bier voorzien en daar gaan we hard aan werken.
1: Ik heb veel geleerd hier in de brouwerij in Utrecht. In ieder geval geleerd dat uh, hoe groot je ook wordt, uh, of hoe klein je ook blijft... je in ieder geval een duurzame en biologische brouwerij... Kunt maken, kunt neerzetten, een grote investering kunt doen uh, en toch te tegelijkertijd een hele gezonde kunt, business uh, case kunt draaien op lekker bier. Want uh, lekker was het, zeg ik als uh, journalistiek. Onafhankelijk presentator, ze smaakte heerlijk. Uh, dit was BNR in Bedrijf voor deze week. Volgende week reizen we af naar Houten. Ik ga stage lopen bij installatiebedrijf Inventum, een bedrijf dat al 30 jaar warmtepompen maakt. En nu ineens de vraag flink ziet stijgen. Precies in een tijd dat het bijna onmogelijk is om technisch personeel te vinden. Hoe ze dat oplossen, hoor je dus volgende week. Weet je nou een leuk bedrijf waar ik zeker een keer moet meelopen? Mail ons dan even inbedrijf.bnr.nl. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. BNR in bedrijf wordt mede mogelijk gemaakt door Centraal Beheer, de persoonlijke verzekeringspartner van Zakelijk
0: Nederland.